0: Hemos conversado durante el programa, si bien este año ha sido un año complejo que nos ha obligado a adaptarnos en muchos sentidos, el 2020 también ha sido un año en que la ciencia ha sido la protagonista. Probablemente nunca antes habíamos hablado tantos de términos como virus, vacunas, genes, mutaciones, variantes y tantos otros conceptos que ya se han hecho común en nuestra comunicación diaria porque nos están afectando directamente y por lo mismo ha sido un año estratégico para difundir la ciencia. Hoy queremos analizar cómo ha sido el año 2020 que nos deja para la ciencia y para eso ya estamos en contacto con la doctora Dora Albit Brulinski, quien es doctora en física, directora del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología, además Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019. ¿Cómo está, doctora?
1: Buenas tardes, Isabelis. Muy bien. Buenas tardes a todos
0: los auditores de Radio Universidad Santiago. Muchas gracias por acompañarnos eh, a esta hora, no, en que estamos cerrando ya casi el año. También estamos cerrando este ciclo, ¿no?, que ha sido, lo decía yo al comienzo, de alguna manera tan complejo en tantos sentidos, pero que también ha sido una oportunidad para la ciencia para divulgar información científica. ¿Cómo evalúa usted este año que nos deja en términos de investigación científica y también de divulgación de la ciencia?
1: Bueno, yo creo que ha sido un año tremendamente importante para la ciencia, Eh, cuando los virólogos y los epidemiólogos advirtieron hace muchos años que en algún momento podría llegar una pandemia provocada por virus, parecía ciencia ficción. Y nadie escuchó. Pero yo creo que lo importante es que la ciencia sí estaba preparada. Porque si hemos tenido una vacuna en 10 meses es porque había ya grupos de científicos que, que con bastante sacrificio llevaban tiempo trabajando en diferentes métodos de vacunación. Y por supuesto la, la preocupación mundial nos generó los fondos necesarios, varios miles de millones de dólares, para potenciar distintas investigaciones que hasta el momento habían sido postergadas y que se orientaron a un solo propósito, derrotar el COVID. Y yo creo que si no hubiese sido por eso, no estaríamos aquí. Es, es, es importante mencionar que tan solo en unos pocos días se identificó el, el causante, que era un coronavirus. El día 13 de enero, ya estaba disponible en la Organización Mundial de la Salud la técnica del examen PCR para detectar el virus. En seis meses se publicaron alrededor de 40.000 artículos científicos sobre el SARS-CoV-2. Eh, la OMS puso en marcha un programa que se llama Solidaridad, en el que 400 hospitales de 35 países del mundo han estado compartiendo sus datos sobre la eficacia de cada uno de los medicamentos utilizados. Y finalmente hoy llegamos a tener 125 candidatos a vacunas y tres de ellas ya en el mercado menos de un año después de que se identificara esta extraña neumonía en China. Creo que nunca en la historia se había logrado un avance así porque en general las vacunas tardan varios años, hasta decenas de años en desarrollarse y para algunos virus como el VIH todavía no, no existen. Así es que esto es una excelente muestra de lo que la colaboración y el conocimiento compartido pueden hacer al mundo.
0: Diría usted entonces, doctora Alvir, que este ha sido un buen año para la ciencia. Estamos hablando y, y usted misma lo, lo dice entre líneas en su análisis. Sin duda este ha sido un buen año para la biología por ejemplo, pero para áreas como la suya, la nanotecnología o pienso en otras áreas como la astronomía que también han visto retrasadas sus investigaciones debido a que eh, hemos tenido que estar durante parte importante del año en nuestras casas. Entonces, ¿cómo diría usted? ¿Cómo evaluaría que este año ha sido para la ciencia? ¿Bueno, malo, regular, lleno de oportunidades, lleno de desafíos? ¿Cómo lo evaluaría?
1: Bueno, es un año de dulce y de agrado, porque lo más importante, lo más duro es el enorme costo en vidas humanas que ha tenido esta pandemia. Lo positivo, y esto no solo para la biología, sino que yo creo para muchas otras disciplinas, eh, ha sido el nivel de confianza que ha tenido la ciudadanía en los científicos, en el funcionamiento de la ciencia, eh, en la medicina, en la biología, pero, pero en general en todas las disciplinas y, y creo que se han generado puentes a través de los cuales todos los países han aportado su grano de arena para combatir este virus. Eh, creo que la ciencia tiene una actitud usual de compartir el conocimiento, una vez que tenemos un tema relativamente comprendido vamos y lo publicamos, pero creo que en esta oportunidad esta actitud colaborativa de la ciencia ha trascendido eh, y espero que, que bueno ahora todo el mundo esté más consciente de que la investigación científica de calidad es la única que va a permitir que cuando venga otra inevitable próxima crisis, que no necesariamente va a ser un virus, pero que no tenemos idea de qué origen puede ser, tengamos los conocimientos suficientes en los que apoyarnos. Y allí, como digo, esto es equivalente para todas las disciplinas. La ciencia ha mostrado que entrega respuestas. Ahora, puede ser que superada la, la pandemia, eh, algunas investigaciones científicas avancen lentamente, pero en verdad lo importante es que gracias al desarrollo permanente vamos a poder estar listos para responder con la misma velocidad que respondimos ahora cuando lo necesitemos a lo que sea. Yo creo que el problema es que el futuro es totalmente impredecible. Y por eso los países neces necesitan ciencia, para estar preparados. Eh, Queremos estar listos cada país, no, no tenemos que esperar que algunos países eh, estén preparados. Todos los países tenemos que estar listos para que la próxima vez que enfrentemos una crisis con los financiamientos, las políticas de largo plazo y sobre todo los recursos humanos experimentados en diversas temáticas, podamos enfrentar exitosamente todos juntos lo que sea
0: inimaginable usted hablaba doctora de la confianza de la ciudadanía en los científicos y en la investigación científica pero últimamente a medida que vamos conociendo las vacunas que ya van más avanzadas las que ya se están aplicando también hemos escuchado voces que surgen que son voces antivacuna y que por lo tanto de algún modo también generan cierto ruido entre la población y cierta desconfianza respecto de estos avances científicos ¿Cómo podemos de alguna manera acortar esa brecha o de alguna manera acercar a la ciudadanía para que efectivamente confíe en este tipo de desarrollos, en particular las vacunas que van a ser tan vitales para poder enfrentar y superar esta pandemia?
1: Yo creo que la divulgación científica tiene un rol tremendamente importante en esto. Creo que mayor difusión y de mejor calidad. Eso nos hace mucha falta. No, no hay que hablar de sensacionalismo. Hace algunos años, en la astrofísica estadounidense, Carl Sagan decía vivimos en una sociedad absolutamente dependiente de la ciencia y la tecnología y sin embargo nos la hemos arreglado para que casi nadie entienda la ciencia y la tecnología. Y así fue por muchas décadas y, y creo que en, al menos en nuestro país hay tres factores que actúan en conjunto respecto de cómo... o o, o nos impiden mejorar la difusión científica. En primer sí. lugar, yo creo que es el déficit de formación científica en los colegios. Los sí. chilenos confían en la ciencia, pero como es que se hagan, no la entienden. Cada vez que deseamos reducir horas en enseñanza media, inmediatamente sacamos horas de física, de química y de biología del currículo escolar. Entonces, ¿cómo esperamos que.? La sociedad en su conjunto entienda y valore la ciencia y la tecnología. Yo no sé si esto ocurre en otros países. Nunca había visto, como digo, una situación en que tenemos que tener menos horas o necesitamos más horas para otros cursos. Aquí va la ciencia, se eliminan horas de ciencia. En segundo lugar, yo creo que el éxito de una carrera científica y, y por supuesto, los fondos que consiguen los investigadores para desarrollar sus trabajo dependen del número de artículos publicados en revistas especializadas. Y revistas sí. que solo leen los científicos, no el público en general. Los, los ingleses decían siempre con un poco de ironía publish or perish, o sea, publica o Y Esto es muy muy importante porque conociendo cómo avanzan las investigaciones de otros, nosotros podemos también hacer avanzar más rápido y más fácilmente nuestro propio trabajo. Sin embargo, esto a veces nos, nos hace olvidarnos de la importancia de trasladar estos resultados a la sociedad, a los medios y a los ciudadanos. Eh, además, no es fácil hacer divulgación, sobre todo, digamos, eh, divulgación de calidad, así como investigadores, tenemos que luchar permanentemente por el financiamiento, hacer docencia, administración, gestión, y, y también ahora tenemos que vincularnos con la empresa. Pero sí tenemos que reconocer que la divulgación al público general es vital. Tenemos que hacer comprender a la ciudadanía que tal vez la ciencia sea el único camino posible al desarrollo de nuestro país y finalmente está el financiamiento los tiempos de la ciencia son largos y son complejos y eso no cansa con los periodos presidenciales, ni con balance de la bolsa de valores ni con, sí. nadie que tenga ni con que las campañas
0: presidenciales resultados. o legislativas o de alcaldía, ninguna campaña cansa de con ninguna. los tiempos de la ciencia entonces quien
1: tiene que mostrar resultados en un periodo presidencial por ejemplo, o de cualquier tipo ¿por qué va a invertir en un desarrollo científico que fácilmente va a tomar 10 años hasta generar un resultado que sea útil a toda la comunidad. Entonces, efectivamente, creo que estos tres aspectos eh, apuntan en contra de que aparezcan personas con estas, eh, estas eh, tendencias señalistas, antivacunas, eh, anti mascarilla y anti todo, sin ningún soporte científico. Entonces me parece que tenemos que trabajar más en una divulgación y divulgación de calidad para toda la ciudadanía.
0: Doctora, ¿y cómo hacemos divulgación de calidad? ¿De qué hablamos o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de divulgación o difusión de calidad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde ir en ese sentido?
1: Bueno, creo que... Parte del trabajo académico tiene que ser la difusión de, de lo que estamos haciendo y de los logros de la ciencia en general, no solo de nuestro trabajo. Eh, tenemos que ser capaces de, con bases científicas y resultados concretos, estar presentes en la conversación política, en las discusiones de la sociedad en general, entregando conocimiento. Y lo importante es que nuestro conocimiento tiene que entregar certezas, por eso le tiene que ser un conocimiento científico, no desconfianza. Como muchos conocimientos son mucha difusión, que, que muchas veces recaen personas que tienen más habilidades comunicacionales que los científicos, pero no tienen las certezas, no tienen el conocimiento. Y por eso es que los científicos tenemos que llenar el espacio y las necesidades de comunicación. Tenemos que hacernos Inventa, cargo de sí. esto
0: hacerse cargo, hacerse tiempo también porque como usted misma decía, son muchas las labores que los científicos tienen que realizar durante el año digamos, no solo investigación, sino que también temas administrativos, aspectos docentes y además hacer eh, difusión, pero qué importante es, porque ya hemos visto cuando eh, salen los doctores, los médicos los biólogos, los virólogos eh, los físicos a hablar y explicar qué es lo que está pasando en este caso la pandemia, pero también en otros aspectos como por ejemplo el eclipse, o todos los eventos que vamos viviendo a lo largo del año y de los años, la gente pone atención. Entonces, doctora, no hay falta de interés necesariamente, sino que quizás eh, falta de acercar y de generar espacios como este mismo programa u otros para poder acercar la ciencia eh, a la gente común en términos simples, ¿no? Y ahí también hay un desafío para los científicos. ¿Cuáles son los próximos desafíos en esta materia, doctora, para el próximo año y para lo que nos viene en esta próxima década? Yo
1: creo que, que... Algo muy importante es lo que está hablando la Organización Mundial de la Salud. Una salud, es decir, cómo nuestra propia salud como seres humanos se, se vincula con la salud de nuestro planeta. Porque podrían venir otros virus y van a provocar nuevas pandemias y la verdad es que lo importante es estar seguros de que aprovechamos el tiempo y estamos preparados. Y yo creo que ese también es el mayor desafío a nivel nacional. Tenemos que seguir trabajando para tener una investigación competitiva, formando nuevos científicos, manteniendo nuestras redes de colaboración y promoviendo el conocimiento hacia la sociedad. Es decir, es mucho trabajo complejo y, y diverso. Mientras la ciencia se vista como un artículo suntuario, nuestro país va a seguir siendo un club de segunda división. Y los presupuestos van a seguir siendo bajos. Pero si sí. logramos que el país vea la ciencia y a la tecnología como los motores de la sociedad, probablemente vamos a generar un efecto cascada. Van a crecer los presupuestos. Si la ciudadanía tiene más ciencia, no va a haber no, quien pueda decir que vamos a recortar de nuevo los presupuestos como nos ocurrió este año. Si tenemos más investigadores, vamos a tener una mucho mayor vinculación entre el mundo científico, la ciudadanía, y también el mundo empresarial, que es muy importante. Y yo creo que eso es lo que como científicos esperamos que nos traiga el año 2021. Los cambios no son inmediatos, pero confiamos en que, que cada año vayamos dando pequeños pasos, pero pasos reales. Así sí, que no. ojalá nuestro 2021 nos traiga a todos más salud, pero también mucha más ciencia de calidad aquí.
0: Que así sea, doctora Dora Albir Brulinski, doctora en física, directora del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología, además Premio Nacional de Ciencias Exactas 2019. Muchas gracias por ayudarnos a analizar lo que ha sido este 2020 para la ciencia y los desafíos también que nos trae este nuevo año. Que tenga usted también un bonito año y nos estamos viendo, contactando el próximo año. Que tenga una bonita tarde. Chao, chao.
1: Gracias y feliz. Y aprovecho de despedirme de ti, de quienes trabajan en este programa y de quienes nos acompañan, deseándoles un año 2021 con más salud, más oportunidades y más unión para todos. Muchas gracias.
0: Sin duda. Y yo le voy a dejar.